0: Добрый вечер, наши уважаемые слушатели! Сегодня мы поделимся с вами нашими мыслями в очередном подкаст-выпуске от VSPlanet.net И с вами администратор ресурса Злобная Росомаха, это я, с вами ваши обозреватели The Lock! What you gonna do, brother, when
1: Lock comes to you? Runs build on you! Привет!
0: Лок по-прежнему не вменяем, а также с нами Серхио! Привет! Серхио сегодня немногословен Э, Впрочем, на сегодняшний выпуск с роли ведущего его ненадолго сместили Его пуш приостановлен, поэтому сегодняшний выпуск в роли ведущего проведу я Но это ненадолго, можете не расстраиваться Итак, в первой части нашего подкаста мы попробуем вкратце пробежаться по новостям Тем, которые могли быть интересны нам и вам за прошедшую неделю Начиная с прошлой субботы, с того времени, когда мы записывали предыдущий подкаст Вы готовы? Да, готово Итак, начнем Начнем с не самой интересной, не самой такой дружелюбной новости Как вы могли читать на нашем сайте, как вы могли видеть на множестве других сайтов Билли Грэм очень нелицеприятно высказывается ни о зале славы WWE, ни о Крисе Джерике Крисе Джерико Соответственно, вкратце, он потребовал вывести себя из состава Зала Славы WWE за то, что у него был введен ультра-хардкорная легенда Мясник Абдула, а также очень нелицеприятно, очень жестко прошелся по поводу по имени, по персоне Криса Джерика за то, что тот, ну, немножечко, так скажем, поиронизировал на его тему в своей книге. Так, друзья, что вы думаете, какие мысли?
2: Lock. Я считаю, yep. что это все-таки достойнейшее мнение такого величайшего рестлера всех времен, как Билли Грэм. Он может с высоты своего статуса говорить такие слова. А кто Джерика по сравнению с ним? Да никто. Тфу! И растереть.
1: Лок? Сейчас можно было бы дать по лицу Серхи. Я фанат Криса Джерика. Y2J. Ну, что можно сказать? Билли привлекает внимание за счет того, что пиарит себя по-черному. Это не очень приятно. Я за Джерика.
0: Ну, я не думаю, что здесь стоит вообще говорить о том, кто за кого. Просто сам факт вот, этого, вот этой перепалки, он не очень радует, не очень приятен. Когда рестлеры, в особенности прошлые, начинают выяснять между собой отношения, используя СМИ, но это не всегда интересно Не то, что интересно, это не всегда красиво Ни с их стороны, ни со стороны СМИ э, Вообще все это дело Тиражировать А Билли Грэм, Билли Грэм, к сожалению, всегда был известен mm-hmm. Ну, как всегда В последнее время был известен как человек достаточно скандальный э, Он прям практически Еле дождался своего э, Конца своего контракта Точнее, конца действия своего контракта Точнее, окончания Действия своего контракта с WWE Который был заключен на церемонии введения его в зал славы и соответственно прям практически за несколько дней до того выставил кольцо из этого самого зала славы на акцион eBay, который был куплен за достаточно большую сумму. Вот что касается собственно самой ситуации с этими стероидами, по поводу которых высказывался Игрем, по поводу которых высказывался и собственно Джерика, это отдельная тема. Они мы сегодня еще говорим, поговорим. Хочу обратиться к своим друзьям, своим со-ведущим этого подкаста. Вообще проблема стероидов. Как считаете, ее нужно тиражировать в СМИ или ее нужно ну, не то, чтобы замалчивать, а как-то оставлять оставлять на такие, на внутренние темы? Нужно ли об этом кричать на всех углах или как?
2: Я скажу первое, я считаю, что это, конечно, должно стать достоянием общественности. Все, что происходит... Все должно быть известно людям то, что рестлинг, неправда, то, что многие э, рестлеры используют стероиды, чтобы люди знали все-таки, как оно что и происходит.
1: Теперь выскажусь я. Да, а вообще мне кажется, что стероиды это немного лично, а в личную жизнь лезть не стоит. Любого человека, любого актера Поэтому рестлинг мы смотрим А то, что там за кадром, пускай остается за кадром
2: Если ты рестлер, ты публичный человек У тебя больше нет личной жизни Ты должен говорить все Говорить о всех твоих проблемах Потому что у тебя есть фанаты И ты работаешь для них, а не для себя
0: Ну, я, собственно, в эту тему хотел бы добавить Что вот как раз Билли Грэм Он является таким, ну не то что сторонником Вот он всегда в открытую заявляет Что я принимаю стероиды Принимал стероиды с 60-х годов Я о них знаю все Вот, с другой стороны, рестлинг, вся его прелесть как раз и в том, вот в этом небольшом заигрывании, вот то, о чем Серхио сказал, но наоборот, что вроде бы мы, конечно, понимаем, что это не по-настоящему, но при этом мы должны сделать все, чтобы зритель, ну мы в смысле, рестлеры и СМИ, которые рестлинг освещают, ну, имеется в виду по-человечески освещают они а с точки зрения, что все, дерьмо или наоборот, все круто. Вот, и сами промоутеры, и сами турниры, все это должно служить э, такому небольшому обману, в который мы все дружно поверим. Вот, но это немножечко в топ я бы сказал. Здесь больше интересует, конечно, проблема, собственно, стероидов потому что у нас сегодня они еще всплывут пару раз. Но, соответственно, я предлагаю особо не застаиваться на этой новости идти двигаться дальше. Вы не против? Я нет. Вперед, Вперед из песни. песни Ну, давай тогда продолжим Вторая новость тоже у нас не самая приятная Ну, как новость Все наверняка слышали на тему э, Очередного скандала при участии Скотта Холла Еее, yeah, бейби! Okay. Yeah. Я думаю, вряд ли кто удивился этому, этой новости, этому сообщению С другой стороны, Холл неоднократно в последнее время заявлял о том, что он чист О том, что он совсем оправился И лишь какие-то там у него неполадки со здоровьем Уже, ну по его словам, с обычным здоровьем Помешали ему поприсутствовать на уикенде WrestleMania, Чтобы поприсутствовать на церемонии введения Шона Майклза в зал славы Итак, что мы в итоге имеем. На прошлой неделе во время, участия, во время шоу Top Rope Promotions, одного из старейших инди-промоушенов не только Мичигана, но и вообще США, ему 30 лет исполнилось в тот день, точнее в этот год исполняется, по дням я точно не скажу. Вот Во время боя с участием его старого друга еще по WWF Джастина Кредибла, Скотт Холл вышел к рингу, ну как сказать вышел, все вы наверняка видели эти кадры. С трудом дошатался до ринга, где совершенно был в невменяемом состоянии, оскорблял зрителей, оскорблял участников, сотрудников промоушена. В конечном счете с трудом его полиция прям силою волокла с ринга доставила в больницу, где Скотт Холл себя очень плохо чувствовал. А клемавшись, он стал выражать крайнюю степень озабоченности от тем, что мол, вот эта вот его ситуация служит в качестве определенной завлекалочки для нового PPV. Которая будет, собственно говоря, по итогам этого шоу выпущена. Ну и, соответственно, как бы его друзья, естественно, поддержали, мол, нехорошо. Мол, сходь и поправляйся. Вот, с другой стороны, опять же, давайте попробуем что-нибудь обсудить, что-нибудь на эту тему придумать. Что думаете, какие мысли? Ой.
1: Ну, в общем, дело было так. Смотрел Скотт Холла, одним вечерком Виктори Роуд и увидел Джефа Харди и подумал, о а чем черт, черт не шутит, чем я хуже вообще. В общем, дряпнул одну стопочку вторую, третью, там бутылка, пивасик, бочка, ящик и попытался выйти на ринг. И чё, и вышел, и что и ничего не получилось, но, по крайней мере, дошел вообще. Ай, заканчивая небольшую такую комедийную часть этой аналитики, хочется сказать то, что Скотхопп не первый раз оказывается виновным с бутылочкой, поэтому ничего удивительного, просто желаем ему излечиться от алкоголизма, хотя это вряд ли уже получится. Серхио?
2: Да, на самом деле, с кем не бывает, ну, есть у человека проблемы, но он же с ними борется, ну, один раз соскочила, из этого раздули прям какую-то драму. Я считаю, ну, не надо было это так все афишировать, то, что прям вставлять в pay-per-view, что, мол, Скотт Холл опозорился, ну, это как-то аморально, я вот так вот скажу.
0: Ну, это с другой стороны, оно понятно. Но если посмотреть, то вот с точки зрения именно профессионализма, человеку заплатили, фанаты пришли посмотреть на шоу. Да, понятное дело, что руководству там TNA и фанатам TNA глубоко пофиг, что показали Стинг и Джефф Харди, потому что ну, там нет такой традиции, что, мол, рестлеры должны выкладываться на 100%. В традициях вот этого, к сожалению, в традициях TNA, если что-то вам показали, то сидите и радуйтесь, и зрители молчаливо согласятся и порадуются. Но здесь, понимаете, как сказать, это же инди Это небольшой промоушен Это промоушен, который существует за счет Как сказать, вот таких вот разовых появлений Фанат в следующий раз может просто не прийти А если не придет один, другой, третий Фанат, то промоушен просто возьмет и закроется Я напомню, что в прошлом году Именно по причине не особой востребованности Закрылся один из старейших Ну как сказать, из популярнейших инди-промоушенов Современности IWA Mid-South Иона Роттона Здесь 30 лет они просуществовали Наверняка будут жить и дальше Благо на северо-востоке много свободных всегда Рестлеров, много ветеранов А с этой точки зрения ну, как сказать, да, это не первый раз, да, у человека бывают слабости, однако, что с этим можно поделать? Ну, каким можно к этому найти, попытаться что-то решить? Естественно, если фанаты пришли посмотреть на Скотта Холла, там наверняка большинство пришло именно за этим, его же, конечно, зрителям покажут. Вот, в каком бы он состоянии ни был. И действительно, это некрасиво используйте эти кадры в качестве популяризации. Мы снова возвращаемся к теме, которая была затронута в первой, в первом, в первой позиции, в первой новости о том, что, мол... Хорошо или нет стероиды популяри... не популяризировать, а всю эту ситуацию широко освещать в СМИ Вот, так что будем считать, что бывает всякое и давайте, наверное, двигаться дальше Что у нас дальше по плану? По плану дальше у нас очередная трагическая новость Действительно, конец прошлой недели, начало этой был ужасающим Погиб, умер 29-летний рестлер, менеджер, просто потрясающий, конечно, персонаж, Лэри Суини Вот Не очень популярный, не очень известный, наверное, среди большинства сегодняшних зрителей. Вот Просто потому, что они не имели возможности увидеть. Но просто посмотрите его записи, посмотрите его шоу. Это было действительно просто зрелище. Зрелище с большой буквы З. Лэри Суини. Очень жаль, что рестлинг понес такую потерю.
1: Да. Большая-большая печалька. Хочется сказать слова соболезнования всем его родным вряд ли они нас услышат в общем стероиды вещь плохая но афишировать я повторюсь их лучше не надо но
2: ну, я не очень хорошо знал карьеру Лени суини но я на одном так сказать о вражеском реслинг сайте который тоже занимается подкастами слышал программу радио программу где Крис Хира, если я не ошибаюсь Говорил о своем друге Лере Свини. это была очень душевная программа То, что действительно был хороший человек Ну, жаль, да? Ну, что сделаешь?
0: Да, конечно, всякое бывает Всякое случается Трагедии, начиная Как сказать, они, можно сказать, не прекращаются Что в прошлом году, что в позапрошлом Что рестлеры, что менеджеры в разных возрастах Покидают наш мир Поэтому давайте немножечко помолчим его память Спасибо. Давайте продолжать. Продолжается у нас новостная неделя. Понедельник принес очередную. Прям смотрите, прям сплошной негатив, сплошной поток негатива. Э-э, Эдж. Э-э, можно сказать, легендарный рестлер. Завершает свою карьеру. Завершает свою карьеру. Во сколько? В 38, по помню там лет, да? 11 кратный он чемпион мира. Множество у него различных титулов в других дивизионах, не обязательно в главном. Я свое мнение об об его карьере, о том, об этом факте, о завершении самом высказался в своей колонке в авторской. И, соответственно, сегодня хочу предложить на эту тему поговорить с моим собеседником. Серхио Лог, что думаете, что считаете, что вообще есть на эту тему сказать?
2: Ну, я думаю, это, конечно, эпоха Эджа Все, конечно, Росомаха своей статейке описал Даже нечего особо добавить Я же расскажу о том, что случилось после написания статьи О прощании Эджа на шоу SmackDown Меня оно тронуло до глубины души Я никогда не был фанатом Эджа Но после просмотра этого шоу Когда он напомнил ей свой матч на WrestleMania а с Миком Фоли, его ТЛС матч, его матч с Гробовщиком в Хэлл Ну, конечно, жаль. И все-таки он правильно сказал, что лучше сейчас он выйдет своими ногами, чем э, на шоу Экстрим Рулс. Он бы упал и больше бы не встал. Действительно, с этим не стоит шутить. С такими травами, особенно с травами шеи Ну, ну, ладно. Все равно это один ушел, зато вместо него придут два. Кристиан и Долириу. Я вижу в этом только плюсы. Ну, вообще,
1: я сейчас э, пересматриваю, ну, не то, что пересматриваю, а просто смотрю. 2002-2003 год, Рой СМЕК, и вот так вот э, обращаешь теперь внимание на Эйджи, который неожиданно через 8-9 лет, пускай и небольшой срок ä, закончит свое выступление так резко так неожиданно но как сказал самешь как сказал Серхио, как высказался рос своей статье лучше уйти самому чем уехать на коляске
0: ну, здесь я хочу добавить, что я такого не говорил. Это сказал сам Эдж. Это сказал сам Эдж. Я хотел еще такую вещь добавить. Наверняка вы слышали, ну или где-то читали, наверняка видели или слышали о том, о комментариях, которые сделал на тему завершения карьеры Халк Хоган. Слышали или нет? Если нет, я вкратце напомню. Если нет, не буду тратить время. Нет. Напомни, Зрители напомни. наверняка не слышали. Да наверняка, большинство активно интересующихся рестлингом Наверняка это слышали, мы об этом не особо сообщали Вот Халк Хоган, ну как сказать, естественно выразил сожаление Но при этом в его мисагах всячески сквозило Что мол, типа настоящие мужики выступают не Несмотря ни на какие травмы, снова возвращаются, возвращаются, возвращаются И в примерах у него были приведены, если мне не изменяет память Он сам, Флэр, Харди что-то еще, не помню, честно Вот я помню, что запомнил, что он их перечислил Вот, опять же, насколько это уместно Вот это все перечислять Особенности, учитывая те проблемы самого Халка Которые у него были, прямо-таки нескончаемые Ну, сразу скажу, что сейчас у него ситуация Со здоровьем намного лучше Вот, опять же И на, те, на фоне вот этих смертей Которые постоянно сотрясают мир рестлинга На фоне постоянных травм Которые испытывают рестлеры Что в, раз... что в WWE, что в разных других промоушенах Ваши мысли? вообще ну, на тему всего это этого.
1: опять какой то э, пиар в стиле крема какой то ну само пиар скажем так самый пиар для себя для флера и для остальных пи аривания вообще это бред если здоровье ничем не купишь и никакой фанат тебе потом не одолжит лишнюю ногу или почку
2: ну, Холк Хоган и Рик Флэр, мягко говоря, неправы правы сравнивать себя с Эджем. Ну, разве что Джефф Харди, который совершал подобные безумные споты, что и Эдж. Ну, Рик Флэр и Хоган, они еще живы, и слава богу, и долгих лет здоровья. Ну, а что еще сказать? А нечего больше сказать. Нет? Какие у них споты были весьма нехилые в 80-х годах? Говорит, что Флэр ничего не делал, а тонны крови, которые он вылил на ринг, там
1: всю Африку можно было снабдить донорской кровью. И и как раз на локдауне, я уверен, это повторит и еще как. Локдаун. Завтра.
0: Ну, о локдауне мы поговорим чуть позже. Я напомню, что у Флера было еще огромнейшее количество боев. Против самых разных противников Ну и да, действительно, давайте не будем вот на этом сейчас зацикливаться Потому что тема на самом деле о другом Тема о том, что человек, получивший травмы Вполне имеет возможность выбирать, что ему делать дальше Продолжать ли выступление или же завершить карьеру Давайте будем честны То, что Рик Флэр все продолжает и продолжает И никак не может завершить свою карьеру Во многом связано с тем, что он всячески очень нерационально тратит свои финансы вот, и поэтому ему нужны как бы эти всякие контракты. А Рик, Рик он лошу... вложил деньги в МММ? <свист> <свист> <М>? Нет, он <свист> вложил деньги в МММ? <свист> он хлещ, он вложил деньги в себя. Это еще хуже, чем вложить деньги в МММ. дурак. Вот, давайте что <свист> дальше? Что еще такого можно запомнить? Очередной бой провел на шоу WWE Синкара, бывшей Мистикой. И в очередной раз очередной, он... очередной,
2: а первый.
0: Вообще-то... Да, первый, действительно, первый. Спасибо за провод. Я пропадал на людей. Нет, я имел в виду, что. Я же не сказал, что он провел этот бой на РО, а на шоу WWE это был его второй бой. Первый бой был против того же Прима на домашних шоу. Поэтому прыжочек не засчитан, а я продолжаю.
2: Вот. Кто и... смотрит домашнее шоу из наших слушателей Я Никого... думаю, я думаю а запись, вообще...
0: запись этого домашнего шоу Была выложена много где В том числе в нашей группе ВКонтакте и
2: Ай-яй-яй, ай-яй-яй. Надо, Никто надо... Их в... не нашла, Да группа. вообще мы ВКонтакте. все знаем Что домашнее шоу не считается Надо больше смотреть рестлинг <laughs> это, это вот однозначно Не дабл а шоу, а W, и да? Давайте, давайте, продолжайте. Продолжаем.
0: И в конечном счете, третий раз он совершил свой выход на телешоу, и третий раз у него не обошлось без проблем. И, соответственно, это дало <тум> повод многим людям посчитать, что как бы мистик это очень-очень вызывает негативные реакции у руководства, в частности, Винса Макмена. Как считаете, справится он вообще, сможет подняться выше уровня Мидкарда?
1: Ой, сразу, сразу Все, все, буквально там Сбалашился Рестлинг мир фанатов Кричали о том, что вот-вот его сейчас Уволят, Винц уже красный, как Рик Флэр Во время промок и все, конец Конец карьеры. вообще Мне кажется, надо дать парню второй шанс Ведь он ведь он ну, реально, ну, волнуешься Волнуешься, когда выходишь, когда на тебя все смотрят Миллиарды глаз, смотрят на, на тебя И тут, и, и вообще ботч был Совершенный за прима Он, по-моему, не устоял На канате и, и случайно свалился но ну, ну, кстати, второй ботч, да. его хорошо отыграл
0: а вот кто там хочет первых... меня
1: прервать я хочу И прервать. я разрешу
0: Я к тому, что это же все Ты говоришь про второй про боч Во время боя, когда он упал С турнбакл за ринг, но ведь он же еще два раза или даже три, я не помню, во время SmackDown, что-то как-то заб- 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 забылось, он же не смог запрыгнуть просто он на... а, а, во, время, да, с...
1: во время SmackDown он запрыгнул четко, а четко. первый раз во время Ро, когда самый раз, да, там тоже был косяк Но мы там можем все списать на неудачный батут
2: Я напомню, что на самом-то деле на смакдауне Мистик это не бочил, он бочил только на Ро я думаю, это вызвано тем, что он еще не привык к американскому стилю рестлинга, к WWE, просто в Мексике, когда он, когда он выступал, он довольно редко выступал на живых шоу, которые идут в прямом эфире, просто его надо отправить на смакдаун месяца, на 3-4, на чтобы он привык ко всему, он не так будут эти бочи бросаться в глаза, если что, их можно вырезать банально.
0: Ну вообще да, конечно, определенная логика в этом есть. Плюс учитывая, что SmackDown традиционно всегда был ориентирован на латиноамериканную, на латиноамериканскую, на испаноговорящую аудиторию, э, и учитывая возможный скорый уход, э, скорое завершение карьеры Рэя Мистерио, это было бы достаточно таким обоснованным шагом. С другой стороны, вообще вот сам персонаж Синкара, сам персонаж Мистика, сам рестлер, насколько
2: он актуален в современном WWE? Но да. мы видели. Лоуки, который никак не прижился в WWE, я боюсь, что такая же история может иметь место и с Мистико, потому что, ну, очевидно, сравнивают Мистика и Рэя Мистерио. Почему Рэй Мистерио смотрится лучше? Потому что он банально человечней. У Мистерио, на мой взгляд, значительно больше просто
0: опыт выступления на живой аудитории, значительно больше опыт выступления в США.
2: Все вот такие... именно, я это и хотел сказать, на самом деле.
0: Ну, это, это так и надо было говорить. Мистерио дебютировал в США еще в 90, каком, 95-м году. Вдумайтесь в эту цифру. После этого он провел где-то полгода с небольшим в W, И след за этим дебютировал в WCW. И где он смотрелся, тоже весьма сыро. Он дебютировал, как сказать... Э, во многом его дебют тоже стал э, одним из основополагающих шагов. Ну, не именно его дебют, но именно дебют... Э, Дивизиону полутяжеловесов В числе которых был Мистерио Стал одним из шагов Которые позволили WCW Поддержать свои акции Поддержать свои высочайшие рейтинги Ну по первому времени к сожалению Потом они даже Немножечко пытались что называется вернуться Но Мистерио начал тогда получать свои травмы не буду так далеко залезать, но просто я хотел сказать, что у Мистерио намного больше опыта выступления на вот этих самых ТВ-шоу, и он намного более адаптирован к американскому пресловутому стилю. Я вот чувствую лог, что-то хочет сказать.
1: Да-да-да, значит, там упомянул Серхио то, что Мистерио живее, как человек, выглядит человечней. А насчет вот этой фишки человечной, например, если син... Кара не может э, говорить, ну как бы может, но у него маска и прочие вещи. Здесь поможет старый метод, старый классический метод рестлинга, это менеджер, который почему-то не использует уже давно в и э, Яркий пример тому Кейн, который пришел, дебютировал в дабл-дабл-ф тогда, и ему помог.. Э, Пол Бирер, Броку Леснеру помог Пол Хейман и так далее. Можно продолжать. Тут же можно тоже представить какую нибудь валета. Вот, например, Рикардо Родригес. Ну, он немного нечто другое, но в ту степень, если клонить на это я уже далеко сейчас уйду, если начну размышлять, поэтому вот моя мысль.
2: А вы меня так нагло прервали, меня не дослушав. Я не закончил свою мысль. Я, в принципе, это имел в виду. Что у Мистика банально не хватает опыта, то что он пока еще не контактирует с фанатами, он там... Ну, буквально еще нигде не засветился, он проходит, какой-то робот выпрыгивает, как какой-то там Супермен, хоть и на там, проводит какие-то супер-пупер кувыркательные приемы. Ну, а что, а что? Ну, пока мы его личности-то не видели, за, кстати, за отсутствие личности кое-кого уволили из Таффенафа. В этом, этом, а,
0: этом чуть попозже. Здесь я хочу добавить, что у Мистика огромнейшая проблема. Ну вы просто, видимо, мало видели его в CMLL в Мексике. Мистику замечательно общается с фанатами, он совершенно замечательно говорит, он совершенно замечательно, как сказать, Ну-ка, вот вообще интеракционирует с фанатами и с другими рестлерами. Другое дело, что Мистика совершенно не умеет говорить по-английски. У него, насколько я понимаю, глубочайший, Серьезнейшие с этим проблемы. Вот, именно в связи с этим э, я очень с трудом как-то начинаю представлять, что он сможет сделать в будущем Действительно, представить менеджера – это очень хорошая мысля Это, ну как сказать, это могло бы спасти Другое дело, что это совершенно не в традициях современного WWE иметь менеджеров Это очень хорошая тема, прям очень здорово, что ее вы затронули Но она достойна отдельно, дополнительного разговора <coughs> Хороших менеджеров в WWE не было уже очень давно Ситуацию пытаются спасти вот этим присутствием наличием женщин, которые сопутствуют, которые сопровождают рестлеров, но ну, сами понимаете, на одну Вики Герера, которая замечательно играет свою роль, приходится миллиард Алиш Фокс, да, и там, не знаю, каких-нибудь Эшли Массара, которые представляются в основном не для того, чтобы поднять популярность рестлеров, с которыми они выходят, а наоборот. Ну и смотрите, какая еще проблема для Синкара, для Мистика? Против кого ему сейчас проводить фьюды? С кем ему сейчас биться? На домашних шоу и вот на телевизионках он выступал, он бился против Прима, против Тайсона Кидда. Но вы серьезно верите, что да, он может пройти вот эту серию сквошей и полутяжей, которые с ним будут хорошо сочетаться, которые смогут, которые смогут банально принимать его приемы? Хотя Прима уже показал, что с этим могут тоже возникнуть проблемы. А что дальше? Ему дадут гиммик убийцы легенд» или э, «Убийца легенд», «Убийца гигантов». Или как? Что вы вообще? Как вы считаете? Куда его двигаться? Он вообще уместен вот, сегодняшним?
1: Вот, самое стрёмное, это вот перечислить тот же Синкара, возьму Шеймуса, того же, у них реально мультяшные гиммики, вот с ними сложно связать какой-то либо, ну, э, Синкара, я ошибся, меня поправили, спасибо большое, вот, реально мультяшные гиммики, можно сказать, PG гимики Как актуально сейчас называть В общем, с ними сложно уже э, Связать внятный сюжет Либо смотреть какой-то бой Просто за титул Титул мой, нет, мой, нет, мой, мой, мой Серхио, есть что добавить?
2: Ну, Синкара переводится как Без лица, да, без лица Без лица, ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла Это сейчас такой элемент интертеймента был Ну да, это мультяшный гиммик ну только с менеджером, да, как было у Мага Со своим менеджером ну, посмотрим.
0: Ну да, сложный, сложный вопрос. Очень. Вот это подписание Мистика, подписание синкары, оно сейчас подается как первый шаг игрока в роли его уже административной деятельности. И действительно, подписание Мистика как рестлера выглядит действительно интересно, действительно перспективным. Но взять вот, опять же, всю ситуацию в WWE сегодня ему там совершенно не место. Ну. Просто настолько неместно, что это выпирает выпиющее. У WWE совсем, при всем прочем, потрясающе набран ростер полутяжей, которые могут действительно раскрутить просто потрясающие совершенно сюжеты снова хотя бы в рамках того же смакдауна, как это было буквально 5-6 лет назад. Вот, и это и Тайлер Блэк, это и Алекс Козлов, кстати, с Козловым у Мистика очень хорошее взаимодействие, а то, что у него будет отличное взаимодействие с Блэком, я даже не сомневаюсь, это тот же Прима, это тот же Тайсон Кит, это тот же Йоши Тацу, который при желании может выступать хорошо, это и даже, прости господи, Тренд Барретто. И совершенно вот мы видим Есть есть набор вот этих полутяжей Другое дело, что они совершенно не раскрученные И Мистика, ну хорошо, победит он их всех И чего он добьется И как бы, ну да, просто пересквошил Кучу сквошеров Это проблема WWE Нисколько не рестлеров самих по себе И это вот становится проблемой Мистика Только тогда, когда мы говорим именно о самом факте его жизни в этом промоушне, его карьеры. Сейчас на данный момент все это выглядит очень статично и как-то что ли не особо перспективно.
2: Вот, впрочем, давайте продолжать. Да, и продолжим мы новостями женского дивизиона в исполнении товарища Лока.
1: Новости женского рестлинга за прошедшую неделю. На Ро прошла смена чемпионки Диф. Брибелла одолела Ив Торес. На этом жаро появился мистический ролик со страшным промо от Конг. Неужели мы таки увидим Конг в дабл В пятницу на Смакдауне разрыв флейку продолжится, и вы сходили к психиатру и разошлись по разным углам. Тем временем в WSU на шоу Uncursed Rumble скоро дебютирует Джиллиан Холл. Это будет ее первый матч после ухода из WWF. Это произойдет 25 июня. Матч состоится не за титул, а фанаты Джиллиан Холл смогут увидеть это шоу через систему интернет пей В сети появилась информация о Гейл Ким о том, что в ближайшем будущем в ее жизни произойдут два значимых события. Она выходит замуж, и она уходит из WWE. Вторую информацию в одном из интервью Дива успела опровергнуть, назвав ее слухом. Не забываем и о Тианей. Уже в это воскресенье Микки Джеймс попытается во второй раз завоевать титул нокаутом. Это произойдет на локдаун в матче против Мэдисон Рейн. Другая нокаут TNA, Винтер, продолжает управлять Анжелиной при помощи рук. И вновь переместимся в Индию, а именно в Чикару, где на королях Трио Манами Тойота, Майк Вакенбуш и Джексон победили команду SIT, состоящую из Амэйзинг Креда, Джоэля и Максима в первом раунде королей Трио. Стоит уточнить, что Манами Тойота стала первой женщиной-участницей турнира, прошедшего второй раунд. А на этом у меня все. Коллеги!
0: Спасибо, Локу, за чудесную подборку новостей Давайте продолжать Еще одна веселая новость Которая пришла уже пришла из TNA О том, что ходят слухи о том, что промоушен Поменяет свое название
2: Ваши мысли, товарищи? Глупость невероятная Я все сказал Все? Ну, не знаю, мне нравится
1: вариант Предложенный Винсом Руссо, Kids NS. Это да не вариант нормальный. предложенный
0: Винсом Руссо, это это очень это одно из самых распространенных, собственно, расшифровок словосочетания TNA. Не слово, буквосочетание.
1: Ну, пускай будет так, но все равно TNA уже прижилось и переименовалось во что-то мы не хотели. PBI, да, PWI. W. Uh-huh. Как-то это звучит... Ну, в общем, этот ребрендик ни к чему не, не приведет хорош а вот Смени смотрите... Не название, ага. а
0: ставь внутренности те же. И чё? Да-да-да. А смотрите, вот попробуйте вспомнить момент, когда вы впервые вообще mm. увидели, услышали, что такое CNA. Я об этом услышал, ну не помню. В году так в 2005-м, я очень долго, ну не то чтобы, как бы сказать, привыкал или что мне было непривычно, но как-то согласитесь немножечко, ну может быть даже не резал глаз, но вот эта вот аббревиатура, в которой нет буквы W. Вот ECW, WCW, WWF, AWA, UCWA, NWA. Смотрите, большинство промоушнов, большинство промоушнов 80-х, 90-х имеют в вот это слово Wrestling W. У Тины этого не было. И вот, собственно говоря, когда, собственно, я впервые увидел вот эту вот, вот это вот аббревиатуру. Я был, ну, не то что в ступоре, мне казалось, что это какая-то такая гаражная шарашка. Вот, ну, про Ring of Honor тогда, будем честны, я не знал вообще ничего. Вот, но это было очень давно, это было вообще настолько давно, что это даже стало неправдой. Вот, я хочу у вас вспомнить, как у вас вообще ассоциировался вот первые ваши мысли по поводу самой
2: аббревиатуры? Долго ли вы Привыкали. Вообще, когда я увидел TNA, для меня был шок, самый настоящий, потому что в 2008 году, когда я начал заново смотреть рестлинг, я решил начать именно с TNA, а не с WWE, и во многом потому, что там были хотя бы более-менее знакомые лица. Для меня был шок, тогда еще был шестиугольный ринг, это было, я сейчас даже скажу какой это шоу, это был 2008 год, это был сентябрь. А не шоу я, к сожалению, не вспомнил. Но Я помню, когда я увидел Awesome конг, для меня это просто разрыв шаблона был полноценный. И я склоняюсь к той версии. Вот сейчас во время переименования мотив выдают такой, что это будет контра WWE, где слово «рестлинг» оттуда убрали. И то, что надо сейчас добавить рестлинг, Слово «рестлинг» в TNA Для меня же вот именно это «контра» То есть никакого дало шесть углов Что это, как это, это вообще Не стыкуется с моим Тогдашним понятием «рестлинга» Но в этом была фишка, то, что мы не такие Как а, на другом канале Ну, сейчас добавлять туда да, Еще и со словом «импакт» Ну, как-то Знаете, ну, поздно уже
0: Здесь, да, интересная вот эта вещь Интересная вот эта тема о том, что Э, воистину это вот выглядит очень во многом в пику тому типа что вот WWE убрал лора если он да а мы типа его поставим вот эти вот попытки везде действовать в как сказать в пику везде действовать против это никогда не будет правильным прежде всего потому что действовать нужно с конструктивной точки зрения нужно не играть на чьих то слабостях или на чем-то что тебе видится слабостями Нужно выдвигать, усилять, обосновывать свои сильные стороны. И мы все знаем, какие эти сильные стороны у TNA, и мы все знаем, какие они есть, и как их, ну как сказать, мы можем видеть, можем не видеть, как их можно улучшить, как их можно продвинуть. Вот, попытки же выглядеть улучшенной ну, по версии TNA улучшенной версии WWE. Это, как сказать, это по-детски. Это вот дети так иногда друг друга. Ну не то что копируют, а пытаются вот друг на фоне друга выглядеть как-то лучше хуже. Опять же, пытаются выглядеть как-то копировать родителей. Вот я опять чувствую лог, что-то хочет сказать.
1: Ты прям чувствуешь меня сегодня. Насчет твоего вопроса, как оно было первый раз с Атеной. Ну, во-первых, это было так ого. Типа вот такого, потому что, как и сказал Серхио, шестиугольный ринг э, Знакомые лица Стинг и даже Кристиан то время был, это был год 2006-2007 Когда я первый раз увидел Все это было так в новинку, и новинка смотрится С интересом, потом это уже стало Когда я понял, что к чему Это уже, да вот. А что касается того, что они хотят добавить Рестлинг, как ты сказал, в свою Из-за того, чтобы ВВЕ как бы убрала, То это, по-моему, еще одна попытка Влезть в рынок дабл что совсем тупо. Даже нет, не тупо, а глупо. почему? Переведи. Ну, потому что туда нельзя влезть, я думаю. Туда нельзя влезть именно ТНС с их политикой.
0: Я сейчас попробую немножечко перефразировать, я более понятно. Ты хочешь сказать, что они хотят зацепить какую-то часть аудитории, которая в последнее время могла отказаться от просмотра дабл-даблы. Так, я тебя понимаю? Ну, как бы, да. То есть у, у, зацепить вот тот кусочек аудитории который перестает смотреть рестлинг Ну, дес, ну как бы немножко... Переманивать
1: Их аудиторию к
0: себе Ну да, ту аудиторию, которая недовольна словом WWE. Да, я тебя хорошо тогда понял Действительно это абсолютно обоснованная Точка зрения, абсолютно понятно И во многом действительно, я думаю Она является основной причиной вот этой мотива. Мотив, ну не основной А один из основных мотивов, собственно Для возможной смены названия Другое дело, что это будет все связано Возможно, опять же, мы все говорим, что это Абсолютно условности, это абсолютно слухи Пусть даже распускаемые мистером Мельцером Вот, это все будет связано С очень большими, я бы даже сказал Чисто техническими проблемами это помимо всяких переименований э, Сайтов, мерчендайзов Регистрирования новых компаний А учитывая как у Тина, И все делается в последнее время но ну, вы могли наверное видеть Эти сплошные опечатки Просто, просто сплошником эти опечатки Оговорки, неточности, неловкости не, не Если у них не хватило денег На нормального дизайнера Где они возьмут себе нормальных юристов Вот опять же с этим Этот ребренд нужно запускать очень мощно Очень солидно Вот Я хотел спросить помните ли вы у своих собеседников. Но потом вспомнил, с каких лет они смотрят рестлинг. понял что это вряд ли. Помните ли вы, тогда обращаюсь вообще ко всем, как WWF превращалась в WWE? Помните или нет?
2: Я не помню. Была 2002 цела...
0: год. Был... Да, была целая, <секс> была целая компания. Мне... Да, Лок, ты хочешь что-то опять сказать? Продолжай, Росомаха, это я хотел сказать Хорошо, так вот, тогда была целая компания, связанная с тем, что мы меняем название Были кучи промо-роликов, в которых в некоторых, я вот прям помню, как какой-то садовник обрабатывал кусты в форме WWF и оставлял столько вот две W Был вот этот вот замечательный слоган «Get the F out» То есть, в принципе, это такой, знаете, что ли, э, литературный вариант версии Get the fuck out, убирайся отсюда к черту А там это, соответственно, имелось в виду, уберите F Ну, просто вот так вот, get the F out То есть, мы убираем F Вот, и я очень, как бы, сомневаюсь, что да, что TNA сможет провести полновесную, хорошую, грамотную кампанию Вместе с тем, ну, это абсолютно, вот у меня осталось это мнение С того момента, когда я начал впервые их смотреть что название TNA это не название для Wrestling Promotion Прежде всего потому что, знаете, если вы назовете в русском языке любую компанию X, Y и краткое Вас не будут ассоциировать с тем, с чем вы захотите ассоциировать Вас будут ассоциировать вот именно с тем, с чем эти буквы, эти символы более привычны русскому человеку так и здесь вот это вот CNA, это, это пошлятина Это было пошлятиной, как сказать, ну достаточно долгое время Это вот в общем менталитете, в общей культурной среде заложено Вот, так что здесь попытка отойти от этих, от этих букв Это, безусловно, верно, интересно и правильно решение Другое дело, что его нужно обернуть очень четко Хотя вместе с тем, опять же, я напомню, что вот такой еще дядечка, как Гейп Сапольский Всячески, наоборот, старается избегать названия, связанных э, с, с буквой «W» Его промоушен назывался Ring of Honor. Ну, не его, конечно, он, в котором он работал. Также он работал в промоушене Full Impact Pro, который стал одним из ведущих инди-промоушенов в свое время. Сейчас, к сожалению, дела немножечко похуже. Он работает Dragon Gate USA, который называется DG USA. То есть тоже, опять же, буквы W нету. Вместе с тем, опять же, обращаю внимание, что никаких ни пошлых, ни противоречивых аббревиатур в его промоушенах не содержится в его названии. Идем дальше, давайте, на самом деле, интересы таких новостей, которых стоит обсудить в режиме вот этого вот такого быстрого обсуждения, не так много Новое новые название для Pay-Per-View WWE, варианты Champions, Uprising, Revolution, Vengeance Что вам нравится, что вам не нравится, вместо чего это вообще будет? Все в утиль Все в утиль, а что на заменит, по-твоему, как считаешь? А что там? Они не сказали, какой они хотят, будут менять? Нет, в прошлый раз, насколько я помню, когда начинались разговоры о возможной смене названия, в конечном счете проходило примерно полгода или больше до того момента, как действительно объявляли о новом PPV. Вообще, это, можно сказать, возвращаемся к прошлой
1: новости, где те, они хотят сделать ребрейдинг. Вот см- смените букеров, смените креативную кампанию, названиями ничего не изменишь.
0: Ну вот смотри, с другой стороны, пока Серхи отмалчивается, мы полностью вышвырнули его из эфира. Смотри, сейчас в названиях PPV есть откровенно провальные, например, названия, ну типа Bregen Rides. Это откровенно неудачное название, я думаю, ни для кого не секрет. Есть не самые удачные Hell in a потому что это традиционно все-таки больше название для боя. Есть не самые удачные Over the Limit Вот у них был Fatal 4-Way, который они заменили на Capital Punishment И сейчас, возможно, они тоже хотят заменить какой-нибудь из неудачных Вот скажем так, или Elimination Chamber, опять же тоже, которое шоу названо по одному бою TLC, Вот Money in the Bank С этой точки зрения, из PPV, которые буквально в течение последних двух лет поменяли свои названия
1: Как считаешь? Но они изменились из, кстати, нормальных тот же Elimination Chamber был вполне красивый, хороший название No Way Out. Но с аббревиатурой
0: И... NWO.
1: Ну, это <смех> меня не волновало. Причем, что мы еще вспомним? Ну, Judgment Day,
0: The judgment day yeah. Unforgiven, No Mercy, Armageddon, Vengeance, тот же, Но, кстати, да. который стал на эту в Чемпион. No Mercy
1: мне, кстати, нравился. Кто? Там, no Mercy. Ага. Они классно, э, ну, вот именно под это ПБВ. Payperview. Все рестлеры употребляли эту фразу в своих промо-сегментах, и это довольно было интересненько. Ну, как бы хоть, хоть как-то название фигурировало. То я зову тебя на пейпервью от клетки.
0: Я зову тебя Пай. в клетке на ППВ от клетке». Или нет? Я устрою типа тебе от в клетке на шоу от в клетке. Давай все-таки Серхию ну, удадим
2: ладно? слово, вдруг он что-то хочет сказать. Но я вот что хочу сказать Вот раньше просто шоу на самом деле Так и были гиммика ориентирован. Например, на no Умерси там В течение нескольких лет были матчи Все один на один No Way Out, то есть это, ну, клетка Ну, Knights of Champions Он не так давно появился ну no Legends тоже примерно такой же гиммик имел То есть все титулы на кону Я склоняюсь, что Вот это вот новое название все-таки Сменит Knights Knight of the Champions Ну, я вообще, мне бы больше нравилось, когда названия pay per view подстраивались именно к сюжетной составляющей. То есть какие там degeneration, x, там какой-то... А, там, то есть ты вспоминаешь еще 90-е, да? Bad Blood, да, да, да. Ну, с одной стороны, для ведения архивов это так не так удобно, чем написать, допустим, Elimination Chamber 2009 года. Ну, все равно так было интереснее в, в плане выдумки, креатива. Ну, ну, я, вот здесь я, добавлю, я
0: здесь добавлю, что это такая сугубо Сейчас стала индюшной Инди-темой Каждое да, ТПВ да, называть да. по-новому И хочется сказать, что наоборот И в Ring of Honor, и в CZW Последнее время как раз они пытаются Как-то возвращать, сделать а, свои шоу Ну как сказать, такими повторяющимися То есть а, шоу Ну, как сказать, каждый год выходит просто под новой цифрой. Вот у Ring of Honor, в частности, если не считать юбилейных шоу, которые выходят в честь дней рождения, есть Death Before This Honor, Glory by Honor, есть Supercard of Honor. Сейчас вот в этом году вышел в январе второй So-Called Showdown, то есть шоу, которое проводится на западном побережье, а Ring of Honor редко туда выезжает. Будем честны даже не больше раза в год Вот И в это время наоборот У крупного промоушена WWE Идет такая попыточка Достаточно часто обновлять свои названия Вообще да, я считаю, что это Ну, мне такая тема больше нравится Когда каждое шоу уникально Когда нет вот этой вот постоянного повторяемости А повторяться должны главные Ключевые шоу Они у WWE всем известны Это WrestleMania, это Royal Rumble Это Survivor Series И SummerSlam вот, давайте, да, пойдем дальше, наверное.
2: Bod... Не-не-не-не-не-не-не, я еще одну <давай>. такую, <Жги. э-э-э->, достаточно избитую скажу. Конечно, вот, насчет этих гимиковых шоу, на которых я заикнулся. А раньше, конечно, гимиковые матчи прикреплялись к какому-то фьюту, да, а не к какому-то пейпервью. Вот тогда действительно было круто. Все, конец с теми.
0: Это был обзор тех новостей, которые нам показались наиболее интересными этой неделе. Это был набор наших мнений, наших мыслей. Также вы сегодня еще можете послушать специальный подкаст, посвященный превью шоу Локдаун, который состоится в ночь на понедельник. Что-то еще хотите добавить?
1: Серхио, может ты споешь? Да не! Да давай! Да не! Да давай! Да не! Ну давай! Да не! Да давай!
2: Ладно! Эй, люди, дайте мне усап. Если любишь рестлинг, крикни мне усап, 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 усап. Ты прослушал наше шоу, тебе итог лучшие новости Сергея Ща пропоет усап, 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 усап. Веселый парень, а рестлинг вдруг покинул Титул свой отменный на произвол кинул если, друже помнишь, как ушел Рик Флэр То отлично понимаешь, как Кэш его поимел Все будут скучать, даже буду я Но это только значит, будет новая струя И в первых часах мая новый чемпион Будет представлять главный дивизион люди дайте мне усап Любишь рестлинг, крикни мне усап Усап Усап, усап. Прослушал наше шоу. Вот тебе итог. Лучшие новости Сергею Чап пропоет. Усап, 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 усап. В славном городке по названием Филадельфия проходит сейчас турнир, который очень долго ждал я. Короли Трио, это не шарашка, престижней шоу, таких нету в ТНАшке. 16 тут команд, все как на подбор, лучшие из лучших супер-пупер сбор. После рыслимания лишь один раз в год. Титул свой престижный команда заберет, И люди дай темнее Оса, Если любишь рестлинг, крик немнее, усад. Усап, усап, усап. Прослушал наше шоу. Вот тебе итог. Лучшие носки сервеща пропоет. Усап, 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 усап. Фу!